0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Story Selling Podcast. In der heutigen Folge schauen Veit, Edzold und ich uns mal die Disney Methode an. Das passt ja dieses Jahr thematisch richtig gut, weil 100 Jahre Disney letztes Jahr oder vorletztes Jahr waren 30 Jahre Disneyland. Also ein Jubiläum jagt das nächste beim Disney Konzern. Und im Coaching-Bereich spricht man auch sehr oft von der Disney Methode. Das heißt, Gerade dann, wenn man Träume, Visionen oder halt eben auch seine Ziele konkretisieren will, dann ist die Disney-Methode ein sehr, sehr gutes Coaching-Tool. Und das schauen wir uns jetzt in dieser Folge an. Das heißt, auf was könnt ihr euch freuen? Die Disney-Methode Insights ins Coaching, aber natürlich auch viele Themen und viele, viele tolle Insights und Mehrwert zum Thema Storytelling. Deswegen bleibt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge des To Tell is to Sell Story Selling Podcast.
1: Entweder du erzählst eine gute Story über dich oder andere erzählen eine schlechte Story über dich. Mein Name ist Edzold, Professor Dr. Veit Edzold. Als zwölffacher Spiegel-Bestseller-Autor liebe ich Stories Und als Professor für Neuromarketing weiß ich, welche Stories für dich am besten funktionieren. Ich unterstütze Unternehmer und Geschäftsführer dabei, mit der perfekten Story, dein Unternehmen, dein Produkt und dich selbst einzigartig zu positionieren und zu vermarkten. In einer Welt, in der scheinbar alle das Gleiche machen, ist deine Story dein unfairer Wettbewerbsvorteil. Deine Erfolgsgeschichte beginnt hier und jetzt. Du bist im Story Selling Podcast und es gilt, to tell is to sell.
0: Es das war es heute, um äh, die Disney-Methode gehen, weil das passt ja dieses Jahr ja perfekt. Wir haben 100 Jahre Disney. Ich glaube, letztes Jahr war sogar 30 Jahre Disneyland. Also die feiern gerade ein Jubiläum nach dem nächsten. Und äh, jetzt mit der Referenz auf, äh, du bist ja, muss man dazu sagen, du bist ausgebildeter Team- und Business-Coach, wenn ich es jetzt richtig weiß, äh, von der Dr. Bock-Akademie und Perma Lead coach also sehr großes Repertoire, was du da mitbringst. Ähm, das wird ja auch immer sehr honoriert von ganz vielen, ähm, die du coachst, dass du eben halt auch eine Expertise auf deinem Gebiet hast. Und du bietest in deinen Coaching-Kurs ja auch immer die sogenannte Disney-Methode an. Würde mich mal interessieren und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauer und Zuschauer auf YouTube, was sich da so dahinter verbirgt. Ja, ähm,
1: also zu, zu Disney genau, 100 Jahre Jubiläum und ich glaube die Disneyland sind sogar noch älter. Ich glaube, die gibt es, seit denen das erste, glaube ich, sogar 60er Jahre oder irgendwann. Ah, okay. Dann, dann müssten das fast 70 Jahre sein. Ich bin aber auch nicht ganz sicher. Auf alle Fälle existierte das erste Disneyland schon, als Walt Disney noch gelebt hat. Ähm, gibt es einen schönen Film äh, drüber, äh, über Mary Poppins und die Entstehung, wo Tom Hanks Walt Disney spielt. Also ist ein, ist ein durchaus interessanter Film, der auch so dieses ganze Hollywood, der, 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 ich ähm, glaube, der, der, der 50er, 60er. So zeigt und, und da ist dann auch Disneyland äh, das erste gegründet worden. Äh, und äh, ja, die Disney-Methode ist tatsächlich kommt auch von Disney, weil Disney ist natürlich eine Firma, die ja viele ähm, Ideen haben und auch umsetzen. Also, man kann ja sagen, wir machen jetzt mal einen tollen Film, wir machen mal dies, wir machen mal das. Das muss aber auch umsetzbar sein. Die meisten Sachen scheitern ja unter der Umsetzung. Und insofern bei der Disney-Methode, ähm, da mache ich das folgendermaßen, dass ich erstmal die Vision habe, also das ist der Träumer und sagt, Mensch, das wäre mal toll, irgendwie, was weiß ich, ein Film über eine Maus, die sprechen kann. Also kennt ja jeder, Mickey Maus, aber das war wahrscheinlich damals so die Idee. Und dann kommt der Macher und, also das wird erstmal gesagt, wie soll das aussehen, was, was wäre das Ergebnis, was wäre die Vision, wie wäre es, wenn es ganz toll wäre, wenn es schön wäre, so typische Coaching-Fragen. Das kann ich natürlich auch nutzen, wenn ich jemanden unterstützen will, der einen neuen Schritt gehen möchte. Also was willst du eigentlich erreichen? Viele Menschen haben ja gar keine Vision und wissen gar nicht, wo sie hingehen. Und da gilt ja dieser schöne Spruch, äh, äh, wer nicht weiß, wo er hin will, da ist jeder Weg der Richtige oder auch der Falsche. Aber so ist es ja häufig. So, das ist jetzt der der Division und dann kommt äh, der Macher. Das ist dann der zweite Raum, man kann das sogar mit verschiedenen Räumen machen. So hatte Disney das auch, dass die Visionäre in einem Raum waren und die Macher das waren also die, die es umsetzen. Ja, was brauchen wir? Wir brauchen einen Trickfilm, wir brauchen einen Zeichner, wir brauchen keine Ahnung was, wir brauchen irgendwie äh, gucken, wo wir das dann verkaufen, wo senden wir das. Äh, äh, also was sind die nächsten Schritte, um das umzusetzen? Und dann kommt der Kritiker äh, im nächsten Raum. Das ist der, der dann, oder der wohlmeinde Berater, der dann jetzt nicht sagt, äh, alles Scheiße, sondern der sagt, äh, ja, okay, aber äh, was wird das denn kosten? Und haben wir das Budget und kriegen wir das hin? Und wie lange dauert das? Und habt ihr beachtet das? Ähm, und dann kommt das Feedback des Kritikers, wohlmeinenden Beraters, kommt dann wieder zurück an den ähm, Macher. So, was macht der Macher jetzt damit? Und dann, basierend darauf, kommt man dann hin und sagt, okay, und was sind jetzt die nächsten Schritte dazu? Das ist so die, die, die klassische Disney-Methode, die soll Walt Disney selber eingeführt haben. Also Vision, umsetzen, aber dann auch ein bisschen in Frage stellen, aber positiv. Und äh, dann einfach äh, von der Vision in die Umsetzung kommen. Äh, wichtig dabei ist, dass der Visionär, der Träumer, nie in Kontakt mit dem Kritiker kommt. Das heißt, die Umsetzung wird die wird äh, jetzt positiv kritisiert, aber nicht die Vision. Das ist auch ganz wichtig.
0: Und das ist Punkt. Spannender Punkt, ja. also dass der Visionär quasi nicht mit dem Kritiker, ähm, gibt es da einen gewissen Grund oder muss, sagt man immer so, die Vision muss auf, äh, aufrechterhalten werden und deswegen kommt ja, er nicht glaube, in Kontakt? Ja, ich glaube, das ist es auch, weil es gibt ja hier von dieses Zitat von Helmut Schmidt,
1: was glaube ich gar nicht ganz korrekt zitiert ist, der Vision hat, soll zum Arzt gehen, das ist ja so ein typisch, ich meine, Deutschen als Volk, die haben ja schon auch Vision, auch Innovation, aber sie können sie halt schlecht vermarkten, das ist ja... Das ist ja eine, Die Story haben wir wahrscheinlich in 100 Podcasts schon gehabt, äh, was alles in Deutschland erfunden wurde. MP3, äh, CD-ROM, Faxgerät. Äh, gut, Faxgerät wird auch noch viel genutzt in Deutschland. Insofern, äh, aber vermarktet wurde es auch von Xerox. Äh, Walkman wurde in Deutschland erfunden und dann nicht vermarktet, weil gerade Deutschland immer so ein Bedenkenträgervolk ist. Und wenn ich jetzt die Vision gleich kaputt mache als Kritiker, dann ist sowieso alles tot, dann brauche ich auch keine Umsetzung. Erst da einer sagt, äh, du Scheiß. Wie kommt es denn darauf, eine Maus als Trickfilmfigur, eine Maus kann gar nicht sprechen, eine Maus läuft nicht auf zwei Beinen, Blödsinn, und biologischer Quatsch, ja, dann ist natürlich gleich äh, das Ganze tot. Und ähm, deswegen wird ja auch gesagt, wenn du große Träume und Ziele hast, äh, besprich die nur mit den richtigen Leuten. Weil einige kriegen es natürlich sofort hin, dass einem sofort schlecht zu reden. Ähm, weil die auch nicht wollen, dass man sich als Person verändert. die wollen einen, Die wollen, dass man so bleibt, wie man ist. Oder wie, wie es auch so schön heißt, äh, die wollen, dass du so bleibst, wie du noch nie warst. Okay,
0: das, äh, das, das muss ich ein bisschen erklären. Das ist äh, ja. ein sehr spannender
1: ja. Punkt. Ja, die wollen, dass du, äh, die, also, es gibt ja ganz auf den Fall, äh, das kennst du wahrscheinlich auch, man kommt irgendwie, hat mal Freunde aus der Schule und man selber entwickelt sich. Äh, und, und andere, die, die bleiben da irgendwie in ihrem Biotop sitzen und ärgern sich, wenn sich andere weiterentwickeln, weil das sagt denen ja, ich entwickle mich selber nicht genug. Es ist ja auch nicht schlimm, Es muss ja auch nicht jeder der nächste Elon Musk werden, Wer damit zufrieden, es ist ja auch okay. Viele sind aber, hätten gerne mehr, sind aber nicht bereit, das zu tun. Und anstatt dann selber ähm, was zu machen, versuchen sie die, die was tun wollen, auszubremsen, damit alle auf der gleichen Ebene so sind. Und okay. deswegen bin ich auch immer ähm, skeptisch bei Menschen, die jetzt irgendwie Leute aus der Schule noch groß kennen und mit denen ewig noch Kontakt haben, auch 30 Jahre später, also nichts gegen Abi treffen und so, das kann man ja alles mal machen, aber nur weil man sich ja schon so lange kennt. Ähm, das ist oft so, das sehe ich ganz oft, dass diese Menschen andere ausbremsen. Das sehe ich im privaten Umfeld ganz oft, also gar nicht mal bei mir, weil ich immer versuche auch mit Leuten äh, zu tun zu haben, die ähnlich äh, auch, 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 auch dann visionär sind, aber ich höre es von ganz vielen die praktisch eine tolle Idee haben und das dann in ihrem eher miefigen Umfeld thematisieren und da erstmal eine Abreibung kriegen. hat ja wohl bescheuert, funktioniert sowieso nicht, kann man so blöd sein, äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Äh, und das ist genau dieses Feedback, das hat Disney natürlich schon, der war ja wirklich ein äh, sehr strategisch denkender und auch sehr kreativer Mensch, aber auch sehr umsetzungsstark. Und der hat halt gesehen, ich darf die Vision nicht kritisieren. Ich kann die Umsetzung kritisieren, aber, aber nicht die Vision. Ähm, das heißt, dieses, diese Vision, es kann auch irgendwie, es kann auch natürlich irgendwann sein, dass der Macher sagt, wir machen, um, um zu gucken, ob die Leute überhaupt so eine Maus sehen wollen, machen wir mal Marktforschung und so. Oder, oder der Kritiker sagt, wollt ihr nicht auch mal Marktforschung machen, wie das Marktpotenzial für diese Maus ist? Aber ich nehme mal an, bei Disney, ich kenne es jetzt nicht hundertprozentig, wie das da ab, damals abgelaufen ist. Ich glaube, die Vision wurde vorher aber auch in so einem Brainstorming dann abgestimmt, dass auch Vision, die auch jeder wirklich im Unternehmen wollte, dass die es da geschafft haben. Es war jetzt also nicht, äh, äh, was weiß ich, wir machen jetzt mal so eine Comic-Unterhose, die sprechen kann. Also was ganz Absurdes haben sie auch nicht gemacht. Ich glaub, das war schon im Brainstorming, aber Brainstorming ist ja auch, da ist ja auch äh, jeder sagt was und es wird nicht kritisiert daran. Und da sind, äh, Gerade Deutsche sind immer sehr gut darin, alles, ja, alles mies zu machen. Das Wort Pessimismus kommt ja auch aus dem Deutschen. Das hat ja Arthur Schopenhauer erfunden. gab es vorher nicht. Es gab nur Optimisten. Das kam aus dem, aus dem Römischen Reich. Und Pessimum, das schlechte Pessimismus, das war als Geisteshaltung vor Schopenhauer unbekannt. Gut.
0: Du sagst zwar ja auch immer, äh, lieber ein Pessimist, der lebt, als ein Optimist, der tot ist, äh, muss man an, an der Stelle schon auch sagen. Aber es stimmt schon, man, man muss, äh, ich finde die Einteilung halt auch interessant. Also, wichtiges Takeaway an der Stelle für alle, die zuhören und zuschauen, äh, nochmal zusammenfassen. Die Disney-Methode, wir haben drei Räume, Träumermacher und der Kritiker. Ja. Und äh, der Träumer und der Kritiker, die sollten im besten Fall nicht aufeinander treffen, weil es uns halt einfach die Vision ins Banken gerät. Und ähm, auch wirklich spannend, das äh, so zu hören, dass, ähm, ich meine, ich, ich kenne es aus aus, äh, aus meinem Umfeld auch, ähm, man hat noch, sag ich mal, Kontakte, die man halt eben pflegt oder halt auch, äh, die man schon länger kennt. Aber man merkt so wirklich, okay, ähm, es entwickelt sich nicht jeder gleich im äh, ja. gleichen Tempo weiter und, äh, man sollte wirklich auch wirklich nur mit Ideen auf die Personen zugehen, wo vielleicht auf der gleichen Wellenlänge schwimmen. Weil ja. das äh, andernfalls äh, wirklich sonst äh, die ganz große Vision ins Wanken gerät. Ich glaube auch Elon Musk würde nicht zu irgendjemanden aus der Grundschule gehen, mit dem er vielleicht noch Kontakt hat, aber der alles schlecht sieht und sagt, oh, elektrische Autos, wie kannst du denn nur? Weil sonst wäre vielleicht seine Vision auch nie wirklich so... Tesla vielleicht auch nicht da, wo es heute wäre, sagt man Ja,
1: ja wobei Hitler warst, äh, sicherlich total visionär, äh, es teilweise in die andere Richtung. Also ja. wenn er da in Analystenkonferenz da einen Joint raubt und jetzt hat er, ja glaube ich, irgendwelche äh, weil irgendwelche da äh, wieder Earnings Call zu Tesla jetzt vor ein paar Wochen, wo die Aktie ja ein bisschen runtergegangen ist. Viele sagen ja, die ist überbewertet, wo er dann manche Analysten der Investmentbanken, glaube ich, mit dem Islamischen Staat verglichen hat. Äh, und äh, also denn das kam natürlich auch nicht gut an, dass er da dann bockig wurde, was irgendwelche Zahlen angeht. Also der ist so das andere Extrem. Ich finde es trotzdem klar, als ist totaler Visionär. Ähm, und äh, ja, der, der ist, ich glaube, es gehört auch immer so eine gewisse Dickfälligkeit dazu, Dinge ja. einfach, einfach durchzuziehen. Ähm, was ist natürlich immer so der, 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 der Spagat, wie lange ziehe ich irgendwas durch und wann sage ich irgendwann... Dieses Fail Fast, was du ja auch im Silicon Valley hast, also schnell versagen nicht ewig an irgendwas rumschrauben, was dann doch nicht geht, sondern dann auch irgendwann äh, Notbremse ziehen, äh, das ist eine ganz große Kunst, äh, da diese, dieses Zwischenstadium zu finden.
0: Mhm.
1: Aber Disney hat das natürlich ähm, meiner Ansicht nach auch in der Unternehmensstrategie auch immer umgesetzt, äh, indem sie auch gesagt haben, wir wollen einfach, was bewegte Bilder angeht, wollen wir der beste Inhalteanbieter sein und äh, jetzt hatte meine Frau hat vor einiger Zeit mal Disney Plus gekauft äh, und ja ich habe schon wieder Geld ausgegeben tut mir leid ja was denn ja Disney Plus und da habe ich gesagt ja super da können wir uns die ganzen Star Wars Filme endlich mal angucken die sind ja <lacht> bei Netflix äh, äh, Star Wars ist bei Disney ja schon seit einigen Jahren Scheiße jetzt muss ich die ganzen Star Wars Filme mit dem gucken also das äh, <lacht> Ja, kann auch passieren. Also Disney hat ja, glaube ich, 20th Century Fox gekauft, yep. Marvel, Star Wars und äh, haben halt gesagt, wir wollen, das war vielleicht auch die Vision, ähm, wir wollen eine eigene Streaming-Plattform machen, wo man auch sagen kann, es gibt schon Amazon Prime, es gibt schon Netflix, wieso wartet die Welt jetzt auf Disney und dann kommt natürlich der Umsetzer oder auch der Kritiker und sagt wahrscheinlich sogar, bei allen anderen, wenn da irgendwelche deutschen Sender irgendwelche Streaming-Sachen machen, das ist ja nun mäßig interessant, die funktionieren ja auch alle nicht. Weil hm. Warum muss ich irgendwie, wir sind wie Netflix nur kleiner und schlechter. Das ist jetzt kein kein Wertversprechen. Wenn aber Disney sagt, Disney-Inhalte, und das ist 20th Century Fox und Marvel und alle Disney-Filme und Star Wars gibt es nur auf Disney Plus und nirgendwo sonst, was ja der Fall ist, haben sie ja überall runtergenommen dann ist das wieder ein Wettbewerbsvorteil. Da ist also praktisch diese Vision, nicht nur, ja, wir müssen jetzt auch mal Streaming machen, weil alle anderen machen das auch. Also nicht so, so dieses "Me too", ich passe mich da irgendwie an, weil es gerade cool ist, sondern auch zu überlegen, was muss ich machen, um das umzusetzen. Das ist, glaube ich, etwas, was Disney da wirklich äh, auch auszeichnet.
0: Das stimmt. Man muss ja vielleicht auch noch ergänzend dazu sagen, dass Disney mit Disney Plus einen sehr guten Zeitpunkt erwischt hat, weil ich glaube, die haben mitten in Corona-Zeiten angefangen, Disney Plus äh, an den Markt oder äh, zu launchen. Ähm, also von dem her hatten sie dann eh ähm, einen guten Zeitpunkt, weil halt einfach jeder daheim saß und ja. äh, das Angebot dann hat einfach oder halt auch die, die Zielgruppe dann auch äh, nichts anderes zu tun hatte, als eventuell zu streamen oder das sich ihr, ihr Angebot anzuschauen. Und dann kommt das natürlich noch äh, gut dazu, wenn dann Gerade Inhalte, wo eh eine große Fanbase da ist, mit Star Wars, dann nur auf äh, Disney, Disney Plus läuft oder Marvel, ähm, umso besser.
1: Ja, definitiv. Das war auch in ähm, der Strategie, spricht bei der ja oft so von der Portfolio-Theorie. Gibt ja auch die Portfolio-Matrix von BCG. Da mhm. ähm, gibt es auch von uns ein Strategie-Mentoring, wo das alles auch nochmal erklärt wird. Da verlinken wir auch nochmal drauf, äh, wie das funktioniert. Und äh, lange Rede kurzer Sinn, gutes Unternehmen kann natürlich, wenn Geschäftsfelder in einem Bereich schwächeln, hat es andere Geschäftsfelder, die profitieren, dass sich das ausgleicht. Das hat Disney ja gemacht, weil natürlich die Disneyland-Parks, die Themenparks, die wir zu Beginn hatten, die ja. waren natürlich jetzt nicht groß besucht zu Corona. Aber insofern waren sie wirklich zur richtigen Zeit da. Ähm, jetzt ist, glaube ich, auch der Bob Eiger, der, der war lange CEO bei Disney, dann war er weg, dann kam ein anderer, jetzt ist er wieder da. Also das wird ihnen auch so ein bisschen vorgeworfen, dass der ein bisschen zu lange da ist. Aber er macht auch einen ziemlich guten Job. Disney ist ja so eine Firma. Ich glaube, ich habe ja gelesen, dass es die an Business Schools gibt ja mal gibt's ja mal so Case Studies, Harvard Case Study Methode und so weiter. Ich glaube, Disney ist die Firma, wo es die meisten Case Studies drüber gibt. Also das, ah, okay. ist, weil das einfach auch äh, 100 Jahre alt und, und äh, Riesenkonzern und dieses ganze Portfolio, Merchandise, Filme, Parks und dergleichen. Das ist einfach extrem spannend. Manche sagen auch, das ist so ein bisschen seismograph wie es Amerika auch gerade geht. Also das kann man so ein bisschen an der, man sagt immer Walmart und Disney, das sind so die beiden Aktien, vielleicht auch McDonalds. Die muss man sich angucken und dann weiß man, wie es der
0: amerikanischen Wirtschaft geht. Jetzt sicherlich auch was dran, könnte ich mir vorstellen. Ja gut, 100 Jahre, da kann man schon einiges dann davon ablesen. Ja. Äh, jetzt jetzt würde ich mal so unterstellen, ähm, dass der Erfolg von Disney auch viel mit Storytelling zu tun hat. Also, ja. weil klar, in de, äh, ein Film funktioniert nur dann und jemand im Kino bleibt nur dann sitzen oder zu Hause auf dem Sofa, wenn der Film einpackt, wenn die Story einpackt. weil ich glaube, da würde sich keiner angucken, selbst wenn das Disney-Logo drauf wäre, äh, irgendwie wär jetzt 100 PowerPoint-Folien durchs Bild rasen. Ähm, das würde keinen interessieren, das ist immer die ja. Story im Vordergrund. Jetzt äh, hört man aber trotzdem ja immer wieder, um, zumindest nehme ich das so wahr. Ja gut, Storytelling, das ist ja nur was fürs Kino. Es ist nur so ein Produkt von Hollywood. Das ist doch nicht was fürs Business. Wie würdest du, wenn dir das jetzt jemand sagen würde, so entkräften? Weil Storytelling sehe ich schon als einen wichtigen Hebel an, den viele nicht so auf dem Schirm haben.
1: Ja, da sind wir wieder. Äh, da sind wir auch wieder bei der bei der Idee, warum ist äh, Disney in Amerika gegründet worden? Das hätte ja auch aus Deutschland kommen können. Wahrscheinlich, weil einfach die Amerikaner auch bessere Storyteller sind. Da sind wir auch wieder bei dem Problem, äh, warum wird hier so viel erfunden, was die Amerikaner vermarkten? Also MP3, was Apple vermarktet oder, oder auch äh, Computer wurde in Deutschland erfunden. Jetzt ist das hier digitale dritte Welt. Aber eigentlich war der Computer eine deutsche Erfindung. Will keiner mehr wissen, interessiert auch keinen. Äh, von Konrad Zuse. Es, es gibt, glaube ich, sogar eine Konrad Zuse-Straße in Berlin, aber es auch alles. Ansonsten ist der. Komplett unbekannt. Die Amerikaner, die würden da sonst was draus machen. Äh, hier, Erfinder des, des Computers. Ähm, ich glaube auch, dass Walt Disney, ich ähm, habe mich ein bisschen mal mit seiner Biografie beschäftigt, die natürlich auch äh, Geld akquirieren musste, Banken überzeugen musste, Stakeholder überzeugen musste, dieses umzusetzen, diese Vision. Natürlich brauchte er da auch Stories und er war jemand, der sich ja sehr für Stories auch interessiert hat. Äh, also, das hat er auch selber gesagt, dass er, deswegen kommt er auf solche Ideen mit diesen, dieser Disney-Methodik, muss eine Vision darstellen, die muss ich auch gut rüberbringen oder auch äh, was ist die Umsetzung und was mhm. mir halt immer auffällt ist auch in, in, in Workshops, in Coachings und dergleichen und auch in, in unseren äh, Coachings im Storytelling, MBA oder Mentoring dass wir da tatsächlich sehen ähm, dass diejenigen die keine gute Story erzählen auch nicht verstanden werden und dann kauft auch keiner irgendwas weil wenn ich gute Produkte habe muss ich die gerirgerecht kommunizieren es ist nicht Aufgabe des Kunden. Der Kunde hat eigentlich nur die Aufgabe, Geld zu bezahlen. Und das war's. Es ist nicht die Aufgabe, kryptische und mega schwer zu verstehende Verkaufspräsentation des, ähm, des Anbieters zu verstehen. Es ist Aufgabe des Verkäufers, ihm das in einer guten Weise darzustellen. Verkäufer gilt dann sowohl für den, der ein Unternehmen aufbauen will, der was verkaufen will, der Mitarbeiter begeistern will, der Talente begeistern will, was auch immer. Ich muss eine Story erzählen. Wir kennen diesen aus dem Podcast schon, diesen Vierklang, Situation, Desaster, Wendepunkt, Happy End. Äh, und das ist so die Grundstruktur, mit der unser Gehirn Informationen verarbeitet. Das ist gar nicht mal, hat im Business nichts zu tun. Könnte man denken, ja, aber im Ge im Business ist unser Gehirn auch beteiligt. Ja. Also nicht so, dass Leute, bei manchen habe ich den Eindruck, dass sie im Business ihr Gehirn ausschalten. Aber trotz allem ist das Gehirn im Business mit dabei. Ja, wenn das Gehirn Sachverhalte über eine Storystruktur besser versteht, ist es eigentlich suizidal, das nicht anzuwenden. Das ist eigentlich unter der Hilfeleistung, äh, wenn ich ein gutes Produkt habe, keine Story zu erzählen, weil ich dann dem Gegenüber gar nicht zeige, was für die Person besser wird, wenn sie es macht und schlechter wird, wenn sie es nicht macht. Und das ist das, was ich immer Unternehmensberatung sage, ähm, wenn ich sage, was passiert denn, wenn das der Kunde mit euch nicht macht? Na äh, ja, dann ist das und dann ist das und dann ist das, ja, und dann machen sie ein paar Milliarden Miese, Verlust. Und dann ist vielleicht, dann sind... 20.000 Stellen in Gefahr und dann können sie das Ding zumachen. Ja, und warum sagt ihr das nicht? Ja, wir wollen ja nicht mit Angst verkaufen. Ja, schön, aber äh, da sage ich immer, wie ist das in jeder Story? In einer Story hast du einen Helden und einen Schurken. James Bond hat auch mal einen Podcast zu, ohne Schurken wäre total langweilig. Das wäre nur Wodka-Martini, hübsche Frauen, Smoking und... Warte, Jeder Held braucht einen Schurken, weil der Held ohne Schurken arbeitslos wäre. Genauso braucht jedes jede Lösung, die ich habe, erstmal ein Problem. Weil sonst ist der Lösungsbringer arbeitslos. Wenn ich sage, ich habe eine Lösung für ein Problem, was du gar nicht hast, dann dann sagt das Gegenüber halt ja, toll, ich, ich, ich habe kein Problem, was soll ich da mit deiner Lösung? Und gerade in mhm. Deutschland wird immer so mit so einem ganz trockenen, langweiligen Information Overkill werden einfach immer nur Lösungen angeboten, für die es sicherlich ein Problem gibt, aber wo es im Kopf des Kunden kein Problem gibt. Existiert, ja. wo der Kunde gar nicht weiß, was soll ich eigentlich damit? Ähm, das ist, Ich hatte heute ähm, interessante Begegnungen, da ich ein, ein äh, Schließfahr, äh, werde ich nicht sagen, bei welcher Bank, aber äh, äh, auflösen wollte. Problem ist jetzt, dass ich äh, den Schlüssel nicht mehr finde, es muss das irgendwie aufgebrochen oder aufgebohrt werden. Alles blöd, aber ist halt so. Und als ich dann in der Bank war, haben die das auch toll alles beraten. Nur vorher wenn man keinen Termin hat, man kann keinen Schließfachberatungstermin, da steht, für einen Schließfachtermin ähm, äh, äh, müssen Sie in die Filiale kommen. Ja, logisch. Meine, wenn du Schließfach auflösen willst, musst du es ja mitnehmen, was da drin ist. Das, ist irgendwie, das geht um, trotz Online-Banking nicht. Also, ja, point taken. Verstehe ich. Dann kannst du aber nur Termine buchen, wo du angerufen wirst. Da frage ich mich, okay, wie machst du eine Schließfachauflösung mit Schließfachübergabeinhalt telefonisch? Schwierig. Und dann bin ich halt so dahin gegangen und habe dann, äh, und dann stand man wirklich, vorne bei Banken sind ja immer so Geldautomaten. Mhm. Und dann ist da so ein Security-Typ und fragt dann, äh, haben sie einen Termin oder ist es spontan? Ja, spontan, ja, dann müssen sie kurz warten. Man steht also in diesem komischen, zugigen Raum und so einer Zwischen-Kabuff äh, Zwischen mit zehn anderen Leuten, bis die einmal reinlassen. Und das ist meiner Ansicht nach ja auch schon Teil der Story. Wenn du denkst, du bist da, das ist so eine Mischung aus, aus, äh, weiß ich auch nicht, äh, ähm, Sozialamt und, 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 und Flüchtlingsaufnahmestelle, sowas alles in einer Kombination, womit ja Bankfilialen leider häufig Ähnlichkeit haben aber das ist ja keine Customer Journey äh, wo sich das gegenüber wohlfühlt, das ist auch nochmal eine Geschichte die natürlich Disney verstanden hat, indem sie jetzt mit den ähm, gar nicht mal nur visuell und auditiv Filme haben sondern Themenparks, da spürt man auch was, da riecht man was, da gibt es was zu essen, da fährt man rum, also alle so Sinne äh, werden damit angesprochen. Und das ist auch eine Erfahrung, also es ist nicht möglich, keine Story zu erzählen. Wenn ich also dem Kunden das Gefühl gebe, er, er wartet da in so einem gegen Vorraum und an den Wänden Plakate sind, sie sind uns so wichtig als Kunde, dann ist das wieder so typisch deutsches Marketing, also nach außen, wirklich das Paradies versprechen und, und äh, dann in der Umsetzung überhaupt nicht liefern. Und das ist auch eine Story. Also entweder erzähle ich eine Story, die ich erzählen will oder die man anders erzählt, eine Story, die dann eher schlecht ist, weil du hast es vorhin gesagt, besser Pessimist, der lebt, als Optimist, der tot ist. Das ist leider so, wie unser steinzeitiges Gehirn tickt, weil es die Welt für schlimmer hält, als sie ist, weil unser ja. Überlebenstrieb sagt, sieh das mal alles schlimmer, dann überlebst du eher, als wenn du so zu optimistisch in die Welt gehst. Das ist fürs Mindset natürlich nicht gut, Deswegen gibt es ja auch die Coaching-Industrie, um dieses Negativ-Mindset aus den Leuten rauszukriegen. Mhm. Aber das führt dazu, wenn ich keinen klaren Schurken inszeniere, inszeniert das Gegenüber einen Schurken. Also einer, es wird immer einer inszeniert. Es wird auch immer eine Story erzählt. Also deswegen, wenn jemand sagt, im Business brauche ich keine Story, dann sage ich nur, okay, dann gibst du dein Marketing an Leute ab, die dich nicht mögen. Weil die dann deine Story erzählen. Ja. Machen ein schlechtes Marketing. Machen sie kostenlos, wollen sie kein Geld für haben, aber willst du das? Willst du deine eigene Firmenpositionierung an andere abgeben, die das schlecht machen? Ich würde mal sagen, nein. Und eine Story ist ja ortsunabhängig überall machbar. Und äh, da ähm, ist es meiner Ansicht nach grob fahrlässig, das nicht zu nutzen. Also auf eigene, wollen wir nur sagen, nicht beachten auf eigene Gefahr.
0: Ganz genau. Und äh, das spielt ja auch so ein bisschen, was du gerade gemeint hast, mit äh, zu Anfang mit Angst verkaufen oder auch das mit dem Pessimisten. Ähm, Finde ich immer so ein bisschen... Schwierig, wenn Leute sagen, ja, sie wollen nicht mit Angst verkaufen. Das spielt ja immer so in dieses, ich nenne es mal positiv-negativ-Framing mit rein, ja. weil ja. Ähm, was negativ ist, weil wir wissen, all die Welt ist halt eben nicht nur positiv. Da ja. stutzt, stutzt unser Gehirn sowieso direkt, wenn wir aus der Politik beispielsweise hören, ja, alles ist perfekt, äh, uns geht so gut und äh, morgen kriegen wir alles wieder äh, ins Lot oder wie auch immer. Ähm, weil das das Problem, das erzählst du ja auch sehr oft in äh, in deinen Coachings, dass das Positive muss immer bewiesen werden. Ähm, ja, ja genau. Hingegen das Negative, das glaubt man eher. Äh, da bringst du immer ja. das gute Beispiel mit, äh, wenn ich jetzt sage, ich bin der beste Fußballspieler, dann ja. sagt äh, am besten jemand noch, ja komm, wir gehen raus äh, auf die Straße und beweis mal, dass besser bescheid als Messi. Genau. Und ähm, wenn ich jetzt aber sage, ich bin grottenschlecht und äh, ich kann überhaupt nicht Fußball spielen, habe quasi zwei linke Füße, das kauft mir auch eher jemand ab, als jetzt irgendwie, gerade wenn ich jetzt das Blaue vom Himmel runter verspreche. Ja. Und ähm, zu dem Thema, jeder braucht eine Story, sagst du ja auch immer, oder ähm, man kann es vielleicht so erklären. Ähm, wir, wir leben ja heutzutage in einer sehr vergleichbaren Welt. Also es ja. gibt so viele Produkte und so viele ähnliche Produkte. Also allein in den Supermarkt gehen ein Regal voll mit Zahnpastas. Ja. Oder ähm, ich nehme mal den Deichmann, äh, also das Unternehmen Deichmann als Beispiel, was hat Deichmann Schuhe, aber wer, welche Schuhe kauft? Äh, kauft jemand Nike-Schuhe? Warum? Weil die Story ja. greift mit Just Do It. Genau. Und ähm, das ist einfach genau das. Will man nicht vergleichbar sein und am Ende über einen Preis immer verhandeln äh, müssen, dann hat man am besten irgendwas heutzutage, was äh, einen differenziert von anderen und das ist am Ende vom Tag die Story. Ja,
1: genau, da gibt es ja den schönen Spruch, wenn sie nicht anders sind, seien sie besser billig. Ja, äh, ganz genau. Du kannst natürlich auch billig sein. Also das war ja das Erfolgsmodell von Aldi und Lidl. Mittlerweile bieten sie auch sehr viel an und ich glaube, da haben sie irgendwann ihre... Kostenmarktführer schafft auch nicht mehr, wenn die Komplexität zunimmt, aber das wissen die besser. Das, das soll die selber klären. Also ich bin da auch kein, kein Einzelhandelsexperte. Aber klar, man kann auch, das haben die Albrecht-Brüder gesagt, die Gründer von Aldi, unsere Werbung ist der Preis. Ich kann natürlich einen geringen Preis als Markenstärke haben und alle rennen zu Aldi, weil es nirgendwo günstiger ist. Wahrscheinlich gibt es sogar Läden, wo es noch günstiger ist, partiell. Aber die, die, die Story im Kopf des Kunden war, wenn ich nicht über den Tisch gezogen werde, muss ich zu Aldi gehen. Alle anderen äh, verkaufen mir irgendwelche teuren Marken, die ich sowieso nicht brauche. Und äh, also Markensteuer, der Begriff kommt da ja auch her. Also Brand Tax. Ich zahle praktisch äh, etwas für etwas mehr Geld, nur weil eine tolle Marke drauf ist. Wo Aldi sagt, uns auch egal. Wir haben Handelsmarken, die Qualität ist sehr gut und der Preis ist gering, weil wir wenig Komplexität haben. Also das, äh, das geht natürlich auch. Nur so eine Struktur, so kostengünstig zu sein, das muss auch im Mindset aller Manager drin sein. Man kann da nicht, dass ich früheren Unternehmensberater, Partner, der immer Business Class blieb und Fünf-Sterne-Hotels, also gönne ich den alles schön und gut. Aber die kann man nicht mal eben zu Aldi schicken. Und das ist auch meine Erfahrung. Ich hatte mit einem Professor Marc Sachon zu tun gehabt, der auch eine Case Study über Aldi geschrieben hat und der interessanterweise sogar ein Experteninterview mit Theo Albrecht hatte. Einen der beiden Gründer. Also richtig krass, wo jeder Operations-Typ natürlich von träumt, mit so einem zu sprechen. Und ähm, der äh, der sagte halt auch, oh, es werden ganz oft bei Restrukturierungsfällen im Einzelhandel, kommen Aldi werden Aldi-Manager abgeworben. Es wird aber, glaube ich, nicht passieren, dass Aldi irgendeinen von Karstadt oder so zu sich holt. Weil so nach dem Motto, also Geld verbrennen, das können wir allein, da brauchen wir keine Expertise für. Wir brauchen eigentlich Leute, die hier ordentlich Marge aus allen rausquetschen. Weil das ist das Spannende bei Aldi, sie haben. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber in ihrer sehr frugalen Phase mit geringer Komplexität hatten sie trotz sehr geringer Preise die höchsten Margen im ganzen Einzelhandel. Und das ist auch schon wieder eine Kunst. Also ich, es ist nichts, wenn ich sage, ich bin einfach billig und ich kann mir das leisten. Aber billig sein muss man sich leisten können. Das können die meisten nicht. Sind wir wieder bei dem schönen Beispiel Praktika. 20% auf alles außer Tiernahrung und weg waren sie. Das, das je, je teurer man ist und je komplexer das Projekt ist, Produkt ist, desto eher brauche ich... Äh, brauche ich eine Story dafür und ähm, ansonsten, genau, wie du sagst, habe ich äh, hab ich nur den Preis, weil ja, wenn ich keinen Schurken inszeniere, der das Gegenüber überzeugt, du musst was an einer Situation ändern und ich kann dir dabei helfen, inszeniert das Gegenüber seinen eigenen Schurken, das ist eigentlich immer der Preis. Es gibt ja auch Bezahlschmerz, Neuromarketing, den Begriff dafür und wenn ich diesen Schmerz nicht inszeniert haben möchte, sondern meinen eigenen, den ich für den Boden für richtig halte, Natürlich immer vorausgesetzt, ich habe auch ein Produkt, was der Kunde braucht. Das ist natürlich die ethische Komponente. Äh, dann brauche ich auch meinen eigenen Schurken. Ansonsten macht das Gegenüber, seinen eigenen. Da sind wir beim Preis. Und dann muss ich im Preis runtergehen. Da muss ich billig sein. Und dann sind wir wieder, wenn sie nicht anders sind, seien sie besser billig. Und billig sein muss man sich leisten können.
0: Ja, ganz genau. Also billig sein muss man sich leisten können. Das ist ein sehr gutes Learning. Und äh, ich würde auch noch eins ergänzen. Jed, eigentlich braucht jeder eine Story, jedes Produkt braucht eine Story, jede Dienstleistung und je komplexer es wird, umso größer wird die Notwendigkeit, dass man ein, eine braucht, das sieht man gerade in der IT-Branche gerade äh, oder bei Beratungen manchmal ja auch, je ungreifbarer das Produkt oder das Leistungsangebot ist, umso mehr muss ich es dem, dem Kunden oder dem potenziellen Kunden äh, schmackhaft machen und es geht eben über eine gute Story nur. Ganz
1: genau, äh, vor allem das Interessante ist, dass gerade diese abstrakten Sachen ja oft eine sehr hohe Marge haben. Ganz generell. Bankdienstleistung, Bankdienstleistung, Versicherung, was auch immer, was total unsexy und ungreifbar ist. Kann aber, wenn es richtig verkauft wird, extrem hohe Margen generieren. Äh, Klopapier im Einzelhandel versteht jeder, hat aber eine Marge von, keine Ahnung, 2%, 1%, ein Prozent, halben Prozent. Das ist so ein bisschen das, äh, das Perfide an der ganzen Geschichte. Und ich glaube, Disney, um da nochmal äh, diesen Story Schlenker zu machen, hat einfach verstanden, welche Grundstories faszinieren eigentlich alle Menschen. Und Disney ist ja auf der ganzen Welt erfolgreich, kulturübergreifend. Und das hat, glaube ich, Präsident Eisenhower bei Walt Disneys Beerdigung gesagt. Uh, he touched a common court in all humanity. We will not see his like again. Also er hat in, in der, uh, eine gemeinsame Seite gefunden, die in allen Menschen schwingt. Und so ein werden wir nicht so schnell wiedersehen. Da hat er sicherlich auch recht mit. Das war sicherlich einer der, der, der visionärsten Menschen. Und er hat sich tatsächlich, auch wenn er ein, ein Unternehmen hat, was auch im 21. digitalen Jahrhundert sehr erfolgreich ist, er hat sich ja die ganzen alten Stories und Mythen und Märchen und dergleichen angeschaut. Soll wieder bei den Deutschen, Brüder Grimm, sieben Zwerge, alles deutsche Märchen. Wer vermarktet die mit richtig Marge? Natürlich ein Amerikaner. Deutschen kommen nicht auf die Idee ihre eigenen Märchen zu. Äh, Marge stark zu vermarkten, weil gutem Erfinden und schlecht im Verkaufen. Und wie man gut im Erfinden und gutem im Verkaufen ist, ich denke, das kann man wirklich von Walt Disney und seiner Firma hervorragend lernen.
0: Und nicht nur von Walt Disney, äh, sondern das kann man auch von dir lernen. Deswegen ja. der Schwenk äh, von Disney zu dem Storytelling-MBA, äh, weil da wollen wir auch noch darauf hinweisen. Wir sind äh, ehrlich gesagt jetzt am Ende unserer Folge angekommen. Äh, haben jetzt viel mitgenommen. Auch danke, danke dir, Feit, dass du da jetzt so detailliert drüber gesprochen hast. Ja. Ähm, zum Storytelling MBA äh, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauer und Zuschauerinnen. Ähm, muss man auch noch sagen, äh, wir haben hier ein sehr, sehr großes Angebot, was das Thema Storytelling angeht. Also um mal einen kurzen Hinweis zu geben, es gibt nicht nur die Möglichkeit mit dir in Kontakt in coaching calls zu kommen, zweimal die Woche Stand jetzt und ähm, wir haben auch und das ist ähm, eigentlich auf dem Markt nicht so vorhanden, deswegen haben wir hier eine, ähm, einen schönen USP, den ihr von dem ihr auch noch profitieren könnt. Wir haben eine riesige Online-Bibliothek oder Online-Akademie mit über 100 Videos, nur zum Thema Storytelling, also von Storytelling, Mindset, Vertrieb, Marketing, also eigentlich alles dabei, wie ihr eure perfekte Story entwickeln könnt. Und ähm, das Beste, und das äh, da unterscheiden wir uns noch, äh, weiter lebenslanger Zugriff, muss man ja auch
1: noch an der Stelle sagen. Ja, also, das machen viele Anbieter nicht, genau. Das ist, wenn dann das Coaching vorbei ist, das geht sechs Monate, dann ist auf einmal äh, Schicht und man kann sich nichts mehr anschauen. Äh, wir verlinken auch dazu dazu. Ähm, wenn ihr da Interesse habt und eure Storys auch so toll wie die von Disney werden sollen, dann ähm, meldet euch an, bucht euch einen Beratungstermin mit uns und
0: wir helfen euch, da, damit eure Story auch unwiderstehlich wird. Perfekt. Das äh, ist doch ein schönes Schlusswort für die Folge. Dann danke ich dir nochmal mal, Veit, für die Zeit und äh, ich hoffe, ihr konntet alle was mitnehmen. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauer und Zuschauerinnen wünsche ich noch viel Erfolg bei euren Stories und wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, einfach uns kontaktieren. Wir blenden den Link dann auch noch ein in YouTube, beziehungsweise in der Folgenbeschreibung auf Podigee Ist alles dann noch verlinkt. Dann wünsche ich euch noch ganz viele tolle Learnings und einen tollen Tag. Und danke dir, Fred. Danke dir, Florian.
1: Alles Gute. Viel Spaß bei eurer Story.